0: Este podcast é uma produção Reverber.
1: Olá, amigo historiante! Que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. A voz essa semana ela tá mais fina. Não temos aquela voz rouca do nosso chefe, demos folga para o nosso chefe durante essa semana, mas continuamos aqui na luta contra a ignorância e a gente conta com você para você ficar conosco até o final deste episódio. Tá entrando no ar mais um episódio deste podcast que é a fronteira final contra o império da ignorância. Hoje aqui temos o retorno dela, a matriarca do historiante, a primeira dama, Lídia Verônica.
0: Vamos deixar claro que eu ainda não voltei, gente. Ainda tô de licença maternidade, tá?
1: Acabou, não, já era.
0: Não. Paulo tirou o ciso hoje e eu tô aqui na mesa para representar a família. A família historiante. Os
1: Magalhães. Mesmo.
0: É, as os magalhães. Mas, enfim, né, é um prazer estar de volta. Não, não com esse tom de vingança, eu acho que pareceu aquele, aquela frase, né? É um prazer estar de volta. Não, não é isso não, gente. É um prazer estar de volta de verdade. Tem um tempinho, né, que eu circulei por aqui, então ignorem qualquer... <risos> Qualquer falha, eu tô enferrujada.
1: Desculpa qualquer coisa, né? <risos>
0: Desculpa qualquer coisa.
1: Temos também ele, que vem da, do sul do Brasil e pra brilhantar a, nossa, a participação no nosso podcast, Presley. Olá, olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa noite, bom dia,
2: boa tarde, não sei o horário que o pessoal tá assistindo. Muito obrigado, mais uma vez estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. E vamos bater um super papo aí falar sobre atualidades do Brasil e do mundo
1: e a gente também tem ele o que criou um soviético à beira do Rio São Francisco Kleber
3: e aí pessoal beleza hoje vamos aproveitar né que o Comandante Pablo não está então a gente pode xingar à vontade é, usar palavrão aqui que não vai ter pi nem reclamação
0: Calma, gente, ele ainda edita o programa. Olha né? as
1: ameaças aí, gente.
0: Não, não tô Meu ameaçando, pai. não. Eu só tô avisando porque, né, vai que a pessoa que expectativa ah, tá, espero, Esperando
1: alguma coisa. A gente coloca o selinho E ali na, na, na frente do episódio. Depois que a gente colocar o Selinho E ali, a gente também tem uns recadinhos a respeito dos streamings, né, Lídia e Verônica?
0: Então vamos lá. Pra galera aí que tava sem assim, ouvir a minha voz aí por um tempo. Estou de volta e estou de volta também pedindo likes, likes não, como é que fala? Pedindo curtidas
1: e estrelinhas. Pedindo
0: aí o, a, o engajamento de vocês, pedindo biscoito. Tô aqui pedindo biscoito. Na verdade, eu queria pedir aos nossos ouvintes que deem cinco estrelas, avaliem nosso conteúdo, os nossos é, os nossos programas, né, nossos episódios. É muito importante que você participe desse momento para agregar valor aí ao nosso conteúdo e que a gente possa crescer cada vez mais nas plataformas, né? Então, a gente conta com essa essa ajuda aí de vocês. E é isso aí. É isso, foi isso que eu voltei, para pedir que vocês continuem ouvindo a gente e avaliando o nosso conteúdo.
1: E fora isso, quem além de curtir a, a gente no Spotify e no Apple Podcast, você pode também compartilhar o nosso episódio nas suas redes sociais para a gente repostar depois e ver que você está tá curtindo, está ouvindo, compartilhando com seus amigos e isso ajuda bastante a gente a crescer e a alcançar novas pessoas. E além disso, a gente também tem um recadinho da nossa editora parceira, não é não, Kleber?
3: Isso mesmo, pessoal. Estamos aí com o um cupom de desconto, junto com a editora parceira do Historiante, a editora Contexto. O cupom de desconto é historiante20. Ele vai estar aqui na descrição deste episódio. E com este cupom você pode adquirir vários livros lá no site da editora Contexto. Você pode adquirir, por exemplo, o livro de Franz Boas, Antropologia da Educação, que esse livro aborda um dos temas que nós vamos abordar nessa mesa redonda hoje, que é relacionado, logicamente, à educação. E este livro ele traz os escritos de Franz Boas que tratam de temas ainda relevantes, não apenas na esfera educacional, mas também para a sociedade em geral. Como os avanços na liberdade dos métodos de ensino Com destaque para a universidade Como espaço do livre pensamento e da liberdade para ensinar Esse livro e muitos outros Estão disponíveis no site da Editora Contexto E vocês, utilizando o cupom HISTORIANTE20 Vocês vão ter um super desconto aproveitem
1: e o desconto ele é para todos os nossos ouvintes é, poderem participar né Kleber e além disso se você quiser apoiar a gente ou se você já é nosso apoiador você pode participar de sorteios mensais de livros a, da editora Contexto que a gente faz para o nosso grupo de apoiadores se você quiser é, apoiar a gente você pode ir pelo Orelo ou pelo apoia.se historiante e se você não consegue apoiar a gente todo mês, não tem condições, não pode ajudar a gente assim, de vez em quando, se você quiser passar um Pix pra gente, é Pix Historiante. Ajude a gente e ajude a vencer a barreira contra a ignorância. Vamos agora pro giro de notícias?
0: Redação Pragmatismo como os bilionários aprofundam a desigualdade social?
3: Apenas oito homens possuem a mesma riqueza que 3,6 bilhões de pessoas, que compõem a metade mais pobre do mundo. Além disso, o 1% da população detém o mesmo volume de riquezas que os demais 99%. Esses são alguns dos destaques do documento. O relatório traz números preocupantes sobre o aumento da desigualdade em todo o mundo em poucos anos. Para se ter ideia, desde 2015, mais da metade da riqueza mundial total de 255 trilhões de dólares tem ficado nas mãos de 1% mais rico da população mundial. Já os 50% mais pobres da população mundial têm menos de 0,25% da riqueza global líquida.
0: Poder 360. Cinco brasileiros têm riqueza equivalente à metade da população mais pobre.
3: Cerca de 7 milhões de pessoas que compõem o grupo dos 1% mais ricos do mundo ficaram com 82% de toda a riqueza global gerada em 2017. O relatório, entre aspas, recompensem o trabalho... Não a riqueza, fecha aspas, foi elaborado pela ONG britânica Oxfam.
0: Uou, o discurso da meritocracia é muito hipócrita, diz o jornalista Laurentino Gomes.
3: Em resposta à pergunta de Michel França, pesquisador do Insper e colunista da Folha de São Paulo, Laurentino Gomes falou sobre meritocracia. Entre aspas, esse discurso é muito hipócrita, esse é o argumento favorito pelos brancos privilegiados na hora de combater, por exemplo, a política de cotas preferenciais para os negros e afrodescendentes. A meritocracia é legal se o seu filho tiver todas as condições de começar bem a grande corrida pela vida, com boa educação, boa saúde, boa moradia, todos os benefícios que o Estado assegura a uma parte da população e não a outra. Agora, se seu filho nasceu em comunidade absolutamente insalubre, abandonadas pelo Estado, às vezes dominada pelo crime organizado sem educação, sem moradia, sem saúde, sem segurança e que teve de começar a trabalhar muito cedo para ajudar os pais em casa. Fecha aspas.
0: Intrínseca como o discurso de meritocracia ajuda a ampliar a desigualdade social.
3: Entre aspas, se você se esforçar, vai conseguir. Eu consegui porque mereci. Esses e outros clichês são parte da retórica da meritocracia, um discurso muito comum hoje em dia e que, segundo o economista francês Thomas Piquet, é um dos principais pilares da narrativa que serve para justificar a desigualdade. No livro Capital e Ideologia, Piketty argumenta que a ideia de meritocracia serve para os vencedores do atual sistema econômico justifiquem a desigualdade em qualquer escala. Jogando nos perdedores a culpa por seu próprio fracasso, como se obter êxito fosse apenas questão de esforço individual. Agora os bilionários aproveitem e saem nadando do submarino individualmente, sem a ajuda do Estado malvado.
1: Muito bom. Vamos então para o nosso editorial. É contigo que é Kleber. <música>
3: vivemos em um mundo com muitas desigualdades em que o acesso a itens básicos até mesmo para sobrevivência é difícil para muitos e nos últimos anos vem aumentando a crítica aos poucos indivíduos que detêm grande parte das riquezas muitas vezes proveniente da herança ou frutos da exploração do trabalho de outros só que aí né neste embalo surgiram o que podemos chamar de fãs clubes de bilionários né na defesa dos ricos de estimação que usa o argumento de que eles são ricos porque merecem. Ou seja, defendendo aí o conceito de meritocracia. Mas será que essas pessoas que fazem parte desses fã-clubes de bilionários... E quem está ouvindo esse podcast sabe o que é meritocracia? Então agora vamos dar início aqui ao editorial... Com uma postagem que fez parte da nossa antiga página do historiante no Instagram... E que vamos repostar na página que é, está aí crescendo... Que é arroba o historiante underline... Vou dar início agora que tem como tema o que é meritocracia. A meritocracia é um sistema de hierarquização e premiação que se baseia nos méritos do indivíduo, ou seja, o processo de elevação social e profissional é uma consequência dos méritos individuais de cada pessoa, dos seus esforços e dedicações. As posições hierárquicas da sociedade estariam condicionadas às pessoas que, apresentam os melhores valores morais, educacionais e competências. Um exemplo do sistema de recompensa meritocracia é no meio empresarial, o meio privado, que valorizam e premiam os profissionais que apresentam melhores produções, sejam com aumento de salário ou cargos superiores. Esse termo foi utilizado pela primeira vez por Michael Young, no livro Rising of Meritocracy, de 1958. Contudo, no livro de Young, o mérito é entendido como um termo pejorativo, pois estava relacionado com a narração de uma sociedade que seria segregada, tendo como base dois principais aspectos, a inteligência, que é elevado, e um grande nível de esforço. Vários sociólogos, filósofos e intelectuais criticam a meritocracia, pois a mesma como o um sistema de hierarquização e ascensão social e profissional não depende exclusivamente do esforço individual, mas também das oportunidades que indivíduos têm ao longo da vida, assim como seus vínculos, como os familiares. As pessoas que nascem com melhores condições financeiras, com acesso às melhores instituições de ensino, têm maiores chances de conquistar posições de melhor destaque na sociedade em relação àqueles que não tiveram esta mesma, entre aspas, sorte. Ou seja, o esforço não é o único fator que define o sucesso ou fracasso no um indivíduo, mas uma parte que engloba conceitos mais complexos que estão presentes nas sociedades como fatores econômicos. Então a pergunta que fica é a seguinte. Tem como defender a meritocracia em um país tão desigual, social e economicamente como o Brasil? Passa a bola aí para vocês.
1: Wesley, que é o nosso convidado mais uma vez para ele poder começar o debate aí, o especialista da mesa.
2: Olha que responsabilidade, <risos> especialista da mesa, mas olha só, não sei se já comentei com vocês, mas uma das minhas áreas de estudo é a desigualdade é, de renda, no caso o meu estudo da, do mestrado foi baseado nisso também, mas eu concordo, de, não sei como concordar mais, com a afirmação de que esse discurso de meritocracia, ele só reforça a, a nossa situação de viver dentro de uma sociedade extremamente desigual. Eu acredito que isso vem de um problema muito sério da individualização e da responsabilização é, individual de problemas que são coletivos. Né? Então, a partir do momento que você joga a responsabilidade em cima de alguém sobre sei lá, o fracasso dela, sobre a pobreza que ela vive, sobre o salário que ela recebe, você retira a responsabilidade de quem, de fato, é responsável por aquela situação. Então, é muito mais fácil fazer com que aquela pessoa passe a vida inteira dela se cobrando, se sentindo mal, frustrada, enchendo o rabo de tarja preta, do que falar com ela, falar, olha, o que está te lascando é o sistema que você está inserido é a forma qual estamos produzindo e consumindo. O que, que você acha da gente aí meter uma revolução, mudar alguma coisa, ir para a política e fazer alguma coisa diferente? Então eu acho que quando você joga esse discurso de que se você quiser, você consegue, é uma forma que você tem de deixar as pessoas ocupadas vivendo as suas próprias vidas sem entender o que está acontecendo ao redor delas.
0: E também de se esquivar da responsabilidade né, que você... Tem ali na questão social, né?
2: Exatamente.
0: Sobre aquilo que eu faço, né? O quanto influencia e prejudica o outro, como tira oportunidades e, enfim, né? Sempre privilegiados conseguem ocupar espaços que outras pessoas não conseguem, né? Então, assim, Exatamente. Eu, eu tiro de mim a responsabilidade. Eu acredito que é mais é, essa questão desse fardo que eu tiro de mim. Então eu coloco só em você a culpa. Pela situação em que você se encontra, né?
1: A gente vive um momento na sociedade e até por conta dessa, dessa questão de, de culpar né, as outras pessoas, de, de, a, de, 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 de. da responsabilidade acabar vindo pra gente e a gente para muitas das vezes pra não analisar algumas coisas. O. Presley ele falou uma questão a respeito de assim, olha, vamos tomar consciência, vamos, vamos pensar na política, vamos pensar em tudo, e a gente para para olhar algumas pesquisas, algumas coisas que a gente tem, tem acompanhado nas notícias, é, a respeito de como a discrepância, como a desigualdade social ela tem crescido nos últimos anos, e como isso afeta né, no, 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 no discurso dessa, meritro, dessa meritocracia falsa, né? Se hoje a gente pegar ah, na, na, na população brasileira, a gente tem quase 51% da população endividada. Se você pegar alguns dados, é, saiu na CNN umas semanas atrás, saiu isso em vários noticiários, se você parar para olhar o perfil dessas pessoas elas não estão gastando mais com futilidades, elas estão gastando mais com necessidade, como, como alimentação, a dívida está vindo no cartão de crédito por conta do supermercado, por cobrir uma conta aqui, outra ali, então as pessoas acabam se enrolando e acabam sofrendo muito com isso, né? Sofrendo uh, uh, se endividando cada vez mais, enquanto algumas pessoas, alguns cursos, alguns espaços estão vendendo aí para você poder viver com 300 reais por mês de alimentação, e guardando 250 mais ou 300 reais aí na poupança para você poder ficar rico aí daqui a alguns anos. Então. É, e o Estado ele fica totalmente isento né, nesse processo, pelo que a gente tem visto. A gente tem acompanhado que, embora tenha ocorrido algumas lutas para diminuição de, de juros, diminuição de. a volta de algumas políticas públicas para poder tentar ajudar, ainda assim existe muito esse discurso da meritocracia. De que com um pouco, um salário mínimo ou menos até, dá para você ficar milionário e é só correr atrás, né?
0: É a falácia do liberalismo, né? Muito se fala hoje em dia, eu acho que o Presley, é, como produtor de conteúdo, né? Economista e tal, por favor, não se sinta, não se sinta inserido nessa realidade. Mas os econocoaches, eles levam muito isso para frente, né? Eles ensinam, eles tentam, né, enfiar goela abaixo, que é capaz de você enriquecer, né, é, com com o pouco que você tem, né, você investe hoje, né, para em setembro você ter um, né, aquela é, fala do, acho que tem um, é Atlanta, não vou lembrar, é um filme americano, ele fala, né, eu tenho fome hoje, eu não tenho fome em setembro, que é quando eu vou ter o retorno do meu investimento, né, mas os econocoaches, eles fazem você acreditar que se você passar um pouco de aperto hoje, ali na frente você vai ter o um retorno. E eles sabem, né, que não é assim. Mas eles vendem isso para justamente enriquecer em cima desse conhecimento, dessa falácia. E também, né, além... Porque, assim, a gente tá falando da responsabilidade de culpar o outro pelos seus suas escolhas e tudo mais, mas... Nesse caso que eu estou trazendo aqui, eles ganham em cima dessa, desse discurso né da meritocracia.
2: Sim, é, é, eu, eu acredito que dentro, principalmente né, falando como pessoa que também trabalha na internet, uma das minhas maiores críticas é justamente a falta de responsabilidade na influência. Porque, geralmente, o que essas pessoas usam como justificativa para... Enfim, seus discursos meritocráticos é falar que eles possuem um público específico, de que é um público-alvo, de que... Uma... Enfim. Só que a gente percebe que quando você está inserido dentro de um, de um contexto como o nosso, macroeconomicamente falando, estatisticamente, essas pessoas que têm seus 5, 10, 15 milhões de seguidores nas redes sociais aí, sendo, um dos, sendo ma os maiores, em vez... É influenciadores de finanças do mundo e parará, parará. Estatisticamente, muita gente pobre está seguindo essas pessoas. Então, falta também essa responsabilidade para poder falar de uma maneira um pouco mais realista, porque esses esses econocultos, como você falou, eles fazem um, um desserviço para pessoas como eu, porque ao invés deles incentivarem as pessoas pela via mais correta, mais sustentável e mais real eles acabam fazendo o contrário. Eles viram como o Felipe bem satirizou falando sobre a questão dos 300 reais e viram e falam que você vai gastar ali 300 reais no mercado. Sendo que você vai hoje no mercado para comprar a compra da semana e dá quase 500. E é inviável, principalmente uma pessoa numa família. Então, são realidades totalmente distintas. Então, falta bastante é, é, essa percepção da parte de, dessas pessoas. E, e eles vendem, né? E esse discurso da meritocracia, ele é, é muito sedutor. Então, a partir do momento que você está numa situação de pobreza, numa situação de desemprego, talvez, quando você escuta um, ouvir a história de uma pessoa que começou a vida vendendo, sei lá, paçoca no sinal, e agora é dono de uma das maiores empresas de não sei o que, de não sei o que lá, isso é motivacional, sim. Mas será que ele não é um caso isolado? Será que foi tão simples assim? O que, que ele teve que abrir mão? E aí você acaba desconsiderando todo um contexto, né? contexto histórico daquela pessoa, contexto individual, enfim, realidades distintas. Então é, é, é muito extenso para a gente poder reduzir apenas a força de vontade. Então eu acho que esse discurso de, de meritocracia ele acaba é, fazendo sentido quando você está dentro de um país extremamente é, de renda alta. Pra gente aqui, eu sempre falei e vou defender até o final de que meritocracia em país subdesenvolvido é lenda não existe.
0: Não, é interessante que muita gente é, tem essa a gente também traz aqui nesse tema, né a romantização da riqueza né, o, fetiche, o fetichismo da riqueza e é muito comum a gente ver na internet, tanto brasileiros que vivem nos Estados Unidos quanto brasileiros que estão no Brasil e almejam estar nos Estados Unidos, né é, comparando o estilo de vida, né, os ganhos e como, enfim, aquele sonho americano que a gente sabe que não rola, né? Mas muito, muito brasileiro lá fora vende essa questão, né? Se você trabalhar bastante, você vai ter esse carro aqui. Mas aí ninguém fala que brasileiro imigrante não paga imposto, né? E corre o risco de ter qualquer dívida, ter esse carro confiscado e até ser enviado novamente para casa, né? E, enfim, é, existem dois lados da moeda, literalmente. E, geralmente, as pessoas vendem só um, né? E... É, isso aí que você falou, né? Eu acho que, que é, é mais relacionado à nossa realidade, né? No Brasil, é impossível a gente, é, trabalhando, conseguir... Comprar o que uma pessoa nos Estados Unidos trabalhando, ganhando por hora, né? É, mesmo que não tenha leis trabalhistas que os, os guardem e tudo mais, é, eu acho que até por isso, né? Eles têm horas incansáveis e 50 mil empregos por semana para manter um estilo de vida. Mas, assim, saúde zero, vida zero, vida social zero, né? Mas tá bancando ali a, a premissa, né, do... Eu, eu, com o meu esforço eu consegui tudo isso. Mas também há consequências ruins, né? A gente aqui é, vive um modelo diferente de economia, de economia e, e... Enfim, mas a gente tem leis trabalhistas que nos guardam e de alguma forma... Eu acho que a longo prazo isso também é benéfico, né, a gente, enquanto proletário.
1: E tem, nesse ponto aí que você tá falando, Lídia, tem uma questão que é muito interessante, que eu acho que dá para criar uma linha de raciocínio a respeito disso. É, enquanto eles vendem um discurso que e uma vida, um estilo de vida que você consegue, o que você, você Pode, pode conseguir o que você quer, você vai alcançar a, os bens que você quer, você vai conseguir a mercadoria que você quer. É, você começa a trabalhar, igual você falou, em diversos empregos, em várias, de, de várias maneiras, com, tentando diversas fontes de renda para conseguir o mínimo, pra, assim, sustentar o mínimo e tentar conseguir chegar a algum lugar. Né, e assim, conquistar uma casa, conquistar um bem, um carro, uma viagem, seja lá o que for, mas a partir do momento que a gente começa a trabalhar assim, é, a gente acaba perdendo muita coisa também, a gente acaba perdendo é, saúde, qualidade de vida, perdendo momentos com família, enfim, por aí vai, e nisso tudo... A, a gente pode até conseguir alguma coisa, não duvido que, que não seja isso, mas o nosso trabalho a gente tem se tornado mercadoria para eles, porque a gente tá vendendo a nossa mão de obra, a gente tá vendendo a, 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 a nossa saúde a gente está tirando de nós e enriquecendo pessoas que, que são muitas das vezes super ricos né? as pessoas que estão num, num, num status muito além e que a gente nunca vai conseguir chegar é e dando qualidade de vida, dando, dando de presente para eles, aumentando a riqueza deles, uh, além e tirando do que a gente poderia ter. Né?
3: É exatamente, pegando esse gancho que o Felipe comentou, dessa venda da mão de obra da pessoa, vem, vem naquele discurso do que você precisa se esforçar muito nesse trabalho aqui para conseguir alcançar esse patamar aqui, se você conseguir se tornar esse indivíduo aqui, digamos, padrão, o indivíduo padrão para a sociedade, o que, tem, o que vai trocar o carro todo ano, o que vai fazer a super viagem e tudo isso acaba fazendo com que a sociedade acabe olhando as pessoas que não alcançam esse padrão, que acabam sendo poucas, acabem olhando como pessoas que fracassaram. Dando aquela ideia de que se você não tem o celular do, do ano, se você não tem o lançamento da Apple do, atual, se você não consegue fazer aquela viagem que todos fazem, se você não consegue ter a TV ou o notebook que está saindo agora no mercado, a TV 4K, o notebook... É, mais atual, se você não conseguir alcançar tudo isso, você está fracassando, você é um fracasso para a sociedade e as pessoas que acabam conseguindo alcançar todo esse patamar muitas vezes acabam sendo usados como o exemplo da meritocracia, Tá vendo? Ele conseguiu se desenvolver, conseguir alcançar todo esse nível esse patamar e é algo que a gente até já comentou aqui. Muitas vezes, essa pessoa que conseguiu alcançar esse patamar, saindo de classes sociais mais humildes, é um caso isolado. Muitas vezes, a pessoa que conseguiu alcançar esse patamar foram pessoas que já herdaram uma condição financeira favorável, herdaram condições educacionais favoráveis, ou seja, tiveram várias vantagens, é, relacionados a pessoas que não tiveram acesso a educação de qualidade Não tiveram condições financeiras para apenas, digamos, estudar Tiveram que trabalhar um turno e estudar em outro Ou seja, a gente acaba levando essa ideia do sucesso A uma ideia de que a pessoa teve sucesso, então é o um exemplo para o mérito mas a gente não leva em conta, o que está sendo discutido aqui, que há fatores econômicos, sociais, até mesmo políticos, que fazem com que essas pessoas que alcançam esse patamar alto, elevado na sociedade, são poucos, ou tiveram é, vínculos familiares poderosos, são herdeiros, ou então tiveram, como dito, tiveram uma educação ou um nível econômico superior às outras pessoas. E isso é algo que, infelizmente, a gente vê demais na nossa sociedade. E até pegando um ganchozinho, dessas é, pessoas que são os coaches aí financeiros... Eles acabam se vinculando não somente a essa questão da meritocracia. Eu acho que eles pegam também aquele vínculo agora atual religioso do que você tem que ter fé para você ter sucesso e acaba vinculando mais outra questão psicológica a questão do sucesso a todo custo. e contribua. É isso aí, o link está na descrição desse episódio.
2: É, eu, é, em relação a essa questão sobre o, o próprio... Adicionar o fator Deus, eu acho que é... Inclusive é até baixo demais quando as pessoas usam isso, porque... Eles acostumam a atrelar prosperidade a você ser uma pessoa boa, de fé, você tem o merecimento, Deus te honrou no, e tudo mais, e todos esses discursos cristãos aí que a gente ouve bastante, né? E obviamente que muita gente se apropria dessas falas e fala <risos> atrocidades de que é, até vendem, na verdade, é, finanças para evangélicos e tudo mais, como se isso fosse um nicho específico. Né, que demandaria essa essa precisão, mas vale lembrar também que tem uma tem um, um influenciador de finanças que ele fala bastante sobre sobre esse ponto, né? Da e ele é bem famoso, inclusive ele até me ameaçou de me processar também, mas isso é a hora para <risos> depois eu conto do off. É... E esse, esse é outro, porque eu já comentei de uma pessoa que uma vez, essa já é outra pessoa, mas que fala muito sobre o discurso da desigualdade. né? Então ele fala que é, a desigualdade não é um problema, o problema é a pobreza. Né? E aí alguns nós na cabeça das pessoas são feitos porque uh, a grande maioria dessas pessoas tem poder de pessoas muito grande, sabem falar muito bem e os filhos da puta conseguem convencer. E o argumento deles é que a pobreza é o que, enfim, gera toda essa problemática. Só que os, os argumentos são tão rasos ao ponto de ver e de não enxergar uh, que, de fato, o processo que a gente está vivendo, e é por conta da desigualdade que a gente está vivendo, que a pobreza ela é retroalimentada. Uh, esses bilionários e milionários que estão, cada vez que passa aumentando aí no mundo, o número dessas pessoas, eles não estão fazendo isso porque eles estão aumentando a sua produtividade, aumentando a sua capacidade de produzir e tudo mais, a sua eficiência. Grande parte dos países ocidentais hoje que estão com condição de renda ótima, conseguiram isso porque ficaram explorando a gente aqui. Ficou trazendo, levando nosso pau ao Brasil e dando pente pra gente pentear cabelo. E continua até hoje. Só que a diferença é que carregam todas os produções naturais daqui e aí a gente fica com o que sobra com o que resta, né? isso quando sobra, então é muito fácil defender que o problema não é a desigualdade né? então o discurso geralmente dessas pessoas é que uh, a desigualdade não é um problema, então se, o que muda na minha vida se o Elon Musk é bilionário como se a riqueza do mundo todo fosse, do mundo todo fosse infinita né? e aí vem <risos> Outra justificativa que eu já cansei de rebater dessa galera De que ah, o capitalismo ele pode gerar riqueza E aí eu fico pra morrer puto da vida Porque as pessoas acham que recurso natural Você pode torcer o Bitcoin que vai dar água Que vai, enfim, travar alguma coisa nesse sentido né? Então é, é bem complexo Porque eu fico entre, entre ter raiva e ter pena Sabe, tipo desse tipo de argumento, porque as pessoas é, infelizmente usam isso para poder ganhar espaço, ganhar notoriedade interesses políticos, interesses financeiros e, e isso acaba fazendo com que muitos discursos e até desses argumentos sejam repassados de uma maneira irresponsável né? então tem muita gente hoje que é pobre, que está sofrendo pela desigualdade social e pela pobreza do Brasil e está lá batendo palma pro liberal, achando que de fato se ele conseguir acordar todo dia de manhã, 5 horas da manhã e gritar na frente do espelho que é um vencedor, ele vai fazer um milhão antes dos 30, né? mesmo ele tendo 35 anos. Então, é, é, é bem complicado.
3: É, e pegando até algo que Presley comentou, a gente percebe também que não é somente, Presley, essa questão do, é, da, do, digamos, do material, dos recursos naturais. A gente vê também que essas grandes potências elas acabam... Também tirando muitos pesquisadores do, de outros países. O Brasil mesmo, se não me engano, no ano passado, em 2022, foram mais de 3 mil pesquisadores que, brasileiros que estavam fora do Brasil. Ou seja, são mentes pensantes que agora estão pensando para grandes conglomerados outras universidades fora do Brasil, outros institutos de pesquisa em outros países. Ou seja, estão tirando tanto os recursos naturais como também os recursos de pensamento, digamos, vamos dizer assim, entre aspas, recursos mentais que estão saindo daqui do, do Brasil. E voltando também nessa questão do, da da meritocracia e as questões de consumo, que a gente vê bastante, é que dentro dessa, dessa mentalidade do, do mérito, acaba tendo a ideia de que você tem que ter muitos recursos, você tem que ter muitas é, tantos recursos como bens financeiros para conseguir demonstrar que você alcançou certo patamar. E isso também eu acho que é algo muito ruim, porque faz com que as pessoas que não alcancem aquele patamar de ter toda aquela instrumentalização que as pessoas desejam que a pessoa tenha, acabam sendo, como dito anteriormente, pessoas que são excluídas da sociedade por serem consideradas pessoas que não alcançaram o padrão necessário, ou seja, a pessoa que não tem o iPhone do o lançamento da iPhone é uma pessoa que não tem sucesso. Ou seja, o sucesso da pessoa vai se resumir aos bens materiais que ela tenha.
1: É bem complexo isso, porque muitas das vezes as pessoas acabam entrando, como o Presley falou até no começo do, 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 do episódio, a respeito de remédio, né? Então, assim, a pessoa ela começa a se sentir uma fracassada, começa a, a adoecer psicologicamente, e essa pessoa acaba tendo que se dedicar à saúde, a. A saúde mental tem, e muitas das vezes as pessoas nem recurso tem para isso, né? Para poder conseguir é, melhorar. E isso é muito complexo porque as pessoas acabam se endividando cada vez mais. E assim, infelizmente, a gente, como a gente vive numa sociedade do consumo como como ter hoje a gente consegue ver que muitas das vezes é mais importante para algumas pessoas a gente entra além da questão do problema da, da, da alimentação, que as coisas estão muito caras, né? As pessoas já estão se endividando por conta de alimentação, infelizmente algumas entram acaba, ent acabam entrando em dívida por conta de, de bens, né? Trabalhando assim para poder consumir bens, consumir serviços, que infelizmente numa... numa numa sociedade, tentando alcançar um status numa sociedade e numa, numa classe que, infelizmente, a gente não consegue de um dia para o outro, né?
0: Sim, a meritocracia, ela, ela, na verdade, tinha um conceito distópico, né? Assim, algo ruim. E hoje ela já se torna algo que é uma justificativa moral, né? Para dizer, assim, para a sociedade que eu merecia aquilo, né? eu tenho isso por mérito meu, né? Nada, nem ninguém interferiu nisso aqui. Somente eu, né? Consegui tudo isso.
2: Eu... O, que o Marcos, fala... Marcos
0: fala sobre isso, Kleber. Quem falou aí?
2: Oi, perdão, te cortei sem querer, desculpa. Não, pode falar, pode falar. <risos> não, é que, é que no caso eu, inclusive essa semana eu fiz uns vídeos, né? Recomendo até quem não assistiu assistir lá, eu fiz um vídeo falando algumas críticas sobre o governo PT, né, e eu fiz uma parte, vai sair a parte 2 semana que vem, e já adiantando, uma das minhas críticas foi que o governo PT, por mais que ele tenha investido muito em educação, ele não investiu em ensinar a população, né, então durante o período, né, sobretudo o governo Lula, o 1 e o 2, Uh, você teve uma enxurrada de acesso a consumo. E não entendo errado, isso aqui não é ruim. Mas a questão é: nós tivemos muito acesso a consumo, então deu-se consumo para a população, mas não se deu a ideologia. E aí, quando chega um discurso do próprio sistema como um todo, falando que, olha, as pessoas uh, se esforçaram e conseguiram comprar a sua casa. Mas qual é a casa? É, casa Minha Casa Minha Vida. É, olha, eu consegui colocar os meus filhos para estudar com muito esforço numa faculdade. Qual foi a faculdade? Ou foi uma faculdade pública, né? no meu caso, que foi criada no governo PT, ou talvez foi paga pelo, pelo FIES. E aí é a gente poderia ficar... É, Isso, exatamente. Então, assim, são coisas que a gente poderia ficar aqui elencando... Né, que fez com que as pessoas hoje, elas, por terem acendido um pouco ali na vida, elas conseguem é, ter acesso a determinadas coisas, se enxergam como parte da burguesia, se enxergam como uma parte ali da elite, justamente por conta do acesso ao consumo. Só que não, não receberam essa, essa educação para entender que elas ainda estão no processo de superação da pobreza, elas ainda estão passando por processos de exploração, de melhoria de direito trabalhista e por aí vai só que, do outro lado né, no meio dessa jornada, eles receberam o abraço da meritocracia e aí que eu acho que as coisas começaram a desandar, porque aí teve muita gente que conseguiu, porque trabalhou, porque se esforçou sim, todos nós nos esforçamos e aí, isso se transformou nesse discurso lindo de que eu não preciso de governo, eu não preciso do Estado, eu não preciso de nada. Que é um conceito aí, do livre
0: mercado também, né?
2: Exatamente. Então, só que aí você pergunta para a pessoa é, o básico do tipo, ah, é, essa semana eu estava conversando com, com outras pessoas, outro podcast que eu fui convidado, e eles falam sobre a questão também falando sobre a questão tributária. E aí eles fizeram uma pesquisa na rua perguntando das pessoas se eles usam alguma coisa do Estado, né? algum tipo de recurso. E um número muito grande de pessoas falaram que, falou que não, um número muito grande de pessoas falou que não usavam. É, porque na cabeça das pessoas, você receber alguma coisa do Estado é Bolsa Família. Então se você não recebe Bolsa Família, você não precisa do Estado. Só que elas esquecem de segurança, que ninguém pode entrar na sua casa, porque se alguém entrar você tem como chamar um órgão que vai bater na tua casa para te proteger é, a comida que chega na sua casa ela é fiscalizada por um órgão que é público e por aí vai são várias outras questões então as pessoas acabam desassociando né então isso foi um prato cheio para que as pessoas falassem olha eu não dependi de governo eu que acordei cedo e fui trabalhar para meu filho estudar ah não mas eu abri o meu comércio. Ah, você abriu o seu comércio? Que bom, você trabalhou muito. Sim, trabalhou muito. Mas será que não foi porque você conseguiu um crédito mais barato na época de uma ação do BNDES que foi proposto pelo PAC, que é o programa de aceleração de crescimento? E aí as pessoas desassociam e acham que de fato foi uma coisa.
0: Conquistada dela. por si só, né?
2: Exatamente.
0: Sim, mas aí eu perguntei a Kleber sobre. É, é, conceito de Marx, né? E nessa questão da da meritocracia, enquanto é, anti, antes, né? A meritocracia era tido como algo distópico, algo ruim, né? E hoje já é tipo glamorizado. E aí eu perguntei a Kleber, <risos> conceito de Marx sobre essa questão da meritocracia.
3: O que uh, Marx ele vai abordar? Por exemplo? No que a gente está abordando bastante aqui, essa questão da ligação que as pessoas acabam tendo a bens, por exemplo, bens financeiros, que são aqueles recursos que a pessoa acaba obtendo, que aí cria a ideia de fetichismo, que aí seria no caso um fetichismo ligado à mercadoria, que ali contrapõe como fetichismo da mercadoria que esse tema ele é proposto por Marx, que ele indica que esse fetiche ele acaba criando uma espécie de fantasia, ou seja, um simbolismo sobre um objeto. E aí as pessoas, e até mesmo a sociedade, acabam definindo uma relação social é, definida sobre aquele objeto. Que seria estabelecido, por exemplo, entre pessoas. Mas aí as pessoas acabam estabelecendo com relação àquele produto, aquele bem. É, e isso faz com que essa sociedade do capital, ela acabe tendo a ideia de que determinado produto vai fazer parte de determinada classe social, de determinado posto, de determinada pessoa que alcançou aquele status para ter aquele determinado produto. Vamos dizer assim de uma forma mais, mais simples. Ou seja, isso faz com que as relações sociais entre as pessoas acabem muitas vezes sendo sobrepostas pela relação das pessoas com os seus objetos, com o simbolismo, com o fetiche relacionado a um determinado produto. E isso acaba levando à ideia exatamente desse grande conjunto de, de situações que estamos comentando aqui, da, do mérito da pessoa alcançar determinados produtos que acabam sendo, digamos, relegados à ideia de que a pessoa tem que ser rica para alcançar aquilo ali, aquele determinado objeto, criando essa ideia de fetiche.
1: Se cria muito uma questão de, de, de objeto de luxo, né, que a gente conhece hoje, né, é, é, a mercadoria ela, tem, ela acaba tendo, o valor dela acaba ultrapassando além do valor financeiro, né, a questão do status e a gente... E a gente idealiza muito isso, né, muitas das vezes
0: porque, assim, o eu posso estar errada, né Presley e Kleber também podem me corrigir aí, né, mas eu acho que a lógica capitalista tá muito ligada a esse esse fim lucrativo, né então, assim, não o desenvolvimento social e aí a ter mais
1: que o outro, né
0: sim sim, justamente porque vai gerar essa disputa, né Economicamente muito lucrativo, né? E o desenvolvimento social sempre lá embaixo, em todos os setores, né? Do desenvolvimento social, no caso. Estou falando besteira, meninos? Pesquisa.
2: <risos> Não, <risos> Não é, realmente, de fato, a lógica capitalista é uma lógica de acumulação, né? Seja ela acumulação de capital, e aí, por capital, a gente entende tanto dinheiro. Quanto coisas também, né? Então, como bem o Kleber uh, havia comentado no, no começo, nós temos ali essa perspectiva de sucesso atrelado a bem material, né? Então, uh, se você chegou nos 30 anos e você não comprou uma casa, ou você não comprou o seu carro, as pessoas perguntam, nossa, o que aconteceu? E elas esquecem de validar de fato o que você quer, a tua individualidade, as suas questões, se você precisa, se não precisa... E aí a gente pode reproduzir essa, essa estratégia de análise para várias outras situações né, do nosso cotidiano. Mas voltando à parte do consumo, eu acho que isso fica muito nítido a partir do momento que você tem a, a própria estratégia de grandes empresas que é parar de fazer bens duráveis para fazer bens cada vez menos duráveis, né? Então, antigamente, você comprava um, um sei lá, um guarda-roupa e esse guarda-roupa durava, passava de geração em geração. Né? Ficava lá anos na família. Todo mundo morria e o guarda-roupa estava lá intacto. Hoje em dia, você compra um guarda-roupa com, com, com um ano de uso e ele já estava todo arreganhado. E aí, vale para eletrônicos e tudo mais. Então, eu acho que faz parte do sistema como um todo, esse sentido de precisamos acumular e precisamos lucrar. E aí, por conta disso, você tira vários fatores, como o fato né, do uso da, da, da meritocracia, uh, de tirar a humanidade das pessoas. Então, você não é mais um indivíduo, você é um consumidor. Então, as empresas não te vê mais como uma pessoa, mas te vê como um potencial comprador do produto dela. Você
0: acha que... A questão do. É que eu queria falar sobre o submarino aqui nessa análise. Não podemos aqui, falar? Por conta do livre do mercado, né, desses milionários terem pagado, oh meu Deus, para poder ter esse, esse bem, não é bem, né? Mas. Essa experiência, experiência né? exclusiva, né? Eles estavam, tipo assim, ostentando, né? Eu vou ver o Titanic.
2: Sim, sim. É, é, é quando a gente começa a, a entender, de fato, quando a gente vê as pessoas usando o dinheiro. E, e para ser sincero, eu vejo isso como um exemplo até simples e até, às vezes, entendível, para falar a verdade. Porque se a gente for comparar com o hábito de bilionário, tem tanta coisa estranha... Sabe, eu às vezes eu me perco fazendo umas coisas meio tipo assim: procurar no YouTube casa mais rica de tal país e ficar vendo as pessoas entrando nas casas e vendo e, e fazendo tour pela casa, sabe. Eu fico vendo tipo, como as pessoas ricas usam dinheiro, sabe. E quando você tem muito dinheiro, você não tem o que fazer, então você fica caçando, inventando o famoso, inventar moda, sabe. Tanto que eu até brinquei aquela hora no off com vocês falando de que era, era rico fazendo riquice, sabe porque, de fato, chega um ponto que a, a discrepância é tanta que as pessoas começam a fazer isso. Aí é, é viagem para é, o Titanic, é fazer tourzinha na Lua, aí querem inventar não sei o quê, aí fazem determinado tipo de ritual que só entra quem levar não sei o que de que buscar de não sei aonde, e por aí vai. Então, é... é... E aí você vê a discrepância quando você vê que, sei lá, tipo o que eles gastaram lá, tanto pelo Estado gastaram, que gastaram com eles, quanto também é, o custo né, para serem levados até lá, o que, que esse dinheiro não poderia fazer é, de diferente para ajudar a reduzir essa desigualdade que a gente, que a gente percebe por aí.
1: E, e aquele negócio, né a, a desigualdade é interessante para eles, né? infelizmente. É que é mão de obra mais barata, né? Exatamente. Exatamente. Para o oferecimento aos nossos apoiadores... Não é não Kleber?
3: Isso mesmo... Vamos agora para a parte de indicações... Que é um oferecimento... Aos apoiadores do historiante... Pessoas que acessaram... O apoia.se barra historiante... Ou através do aplicativo Aurelo... E se tornaram apoiadores do historiante... Para todos vocês... Um muito obrigado... Porque foi com essa singela contribuição de vocês que o Projeto Historiante continua com vida, levando conhecimento para várias pessoas. E vamos mandar aqui um singelo abraço e um muito obrigado para Adma Caricelli Rocha, Flávio José dos Santos e Clécio Cunha Mendes. Para você e para todos os outros apoiadores, um muito obrigado.
1: Bom, bora de indicação então, eu vou começar aqui... É... De música, eu tenho ouvido muito Legião Urbana, gosto muito de, de... É da minha geração, né? A gente tinha competição de, quem sabia, faroeste caboclo de cor na escola. Então, é tinha essa competição na minha, na, quando eu era mais jovem. Mas eu tenho ouvido muito de, e eu acho que, que traz um pouquinho, remete um pouquinho sobre essa questão do consumismo, sobre essa questão da... da do capitalismo em si, né? a música Geração Coca-Cola, então é... eu queria trazer essa música para essa semana, eu acho ela excelente para a gente refletir um pouquinho sobre isso, e, e para assistir eu vou indicar o canal da Rita Von Hunt, tem um vídeo específico e tem uma série que ela fala sobre Marx. A gente falou um pouquinho aqui sobre fetichismo. A gente pincelou alguma coisa aqui a respeito sobre o fetichismo né, da, da, da mercadoria. É, tem um especial dela falando sobre Marx. E em um desses episódios fala sobre o fetichismo na sociedade capitalista. O canal da, da Rita Von Hunt ao Tempero Drag. E só você jogar esse título lá que você consegue a assistir esse vídeo e a todo especial e também vários outros conteúdos.
0: Bom, eu vou indicar aqui, na nossa parte aqui, de séries, filmes e literatura, eu vou indicar o Conde de Monte Cristo, né, pra esse fim de semana aí, você que tá na pegada retrô, como o Felipe é. Eu nunca vou esquecer, gente, eu tinha um podcast com o Felipe sobre cinema, e pra mim é surpresa.
1: Saudades, né?
0: Pra minha surpresa, a série preferida... A série preferida dele era Power Ranger. Então, assim, isso me marcou muito. Ele é um cara muito retrô. E... E aí, eu acho que nessa pegada... Vou, Olha
1: que calúnia.
0: Eu vou indicar o Conde de Monte Cristo. Que é aquele... É, old but gold. E vale a pena demais... Eu vou indicar também China, mais uma vez, O Socialismo do Século XXI, do professor Elia Jabu. Gente, esse livro é muito bom, inclusive ele traz, ele fala muita coisa sobre essa questão meritocrática, é, o livre mercado e. Enfim, como que funciona na China, que é um modelo, digamos assim, de socialismo é, marxista modernizado. Mas ele fala lá também que é a questão de que você pode enriquecer na China sim, mas você vai pagar mais por isso. E eu acho muito interessante como o Estado ele age né, nessa questão de, de ser uma economia mista e como a sociedade reage a isso e como o Estado ele age também né, na, na sociedade para proteger esse mecanismo social. E também o Capital, né? Enfim, leiam É muito bom, eu sempre Nos últimos episódios, né? Que eu estive, eu indiquei essa Literatura, indico novamente China, Socialismo, século XXI E vou indicar uma música Já que estamos no No fim de Já que sextou e sabadou Vou indicar Bones do, do Imagine Dragons É assim que fala, gente Imagine Dragons Imagine Dragons, <risos> brincadeira. Bones é uma música animada e libera geral, galera. Então semana pesada, se se entrega aí essa música e libere seus demônios.
2: Eu vou, como eu como eu não sabia, é, eu vou indicar aqui, decidi indicar de última hora duas é, duas séries, né? Uma, se eu não me engano, eu acho que eu já Indiquei aqui, que é Successions, que é sobre uma, uma grande empresa de televisão norte-americana, então para entender um pouco sobre política, dinâmica capitalista e mundo dos bilionários, é bem interessante. E uma, uma série que eu estou assistindo agora, recentemente, estou no comecinho, então eu não sei se presta ou se não presta, mas os primeiros episódios me chamaram muita atenção, que é a Foundation, que é uma série... Que passa num futuro bem distante. E eu achei uma discussão muito legal porque a gente acaba. Eles acabam, na verdade, tendo que passar por situações em que a humanidade precisa se reinventar e se resguardar. Então eles começam a passar por questionamentos do, de como vamos proceder. Existem agora trilhões de pessoas do mundo, no mundo, na galáxia, no universo. E, e eles têm que fazer escolhas porque a galáxia está indo de arrasto para cima. Então eles precisam fazer alguma coisa para isso. E aí eles começam a ter que fazer escolhas do tipo, tá, qual é a linguagem que nós vamos carregar para esse novo mundo? Qual é o sistema de sistema métrico? E várias outras discussões que me fizeram realmente pensar em situações como o que já existiu no mundo antes da gente e nós nem fazemos ideia justamente porque escolheram não carregar adiante. Então fica aí minha sugestão para o final de semana. Eu vou fazer
3: minhas indicações. Eu vou indicar um livro é, diante de uma polêmica que surgiu na semana passada, é, no, que uma revista conceituada da China ela fez um artigo. Pessoal dessa revista fez um artigo dizendo que o Exército Brasileiro não servia para uma guerra E aí eles usaram como exemplo é, a atuação do Brasil na Segunda Guerra Mundial E aí eu decidi trazer um livro, fiquei em dúvida de alguns artigos, alguns livros Mas eu trouxe o um livro é, Duas Faces da Glória O autor desse livro, eu tenho várias críticas com relação a ele, com as atitudes dele Que é William Wack Tenho muitas críticas com relação a atitudes que ele já teve mas com relação a esse livro, é, ele traz vários tópicos e vários momentos em que demonstra que realmente as Forças Armadas do Brasil, a FEB no caso, teve muita dificuldade na Itália, principalmente com questões de organização, questões básicas, por exemplo, a emissão de relatórios, é, de manutenção de seus equipamentos, coisas que assustavam as forças armadas americanas. Os americanos não sabiam nem como os brasileiros a, conseguiam atuar daquele jeito. E esse livro traz exatamente essa perspectiva, que é uma perspectiva que se for para uma historiografia, por exemplo, muito ali militar, tal, ligado ao exército, não vai ter esses detalhes, não vai ter esses detalhes sobre, é, digamos, essa outra face da febre, ou, ou seja, uma outra face da glória, que muitas vezes é ostentada aí pelo discurso fanista Como eu disse, eu tenho algumas críticas com relação a algumas atitudes do autor William Wack, mas em relação a esse livro é a minha indicação de leitura para vocês, e como músicas, eu vou indicar duas músicas, já que esse podcast acredito que deva ser o último podcast no mês do orgulho, e eu vou indicar duas músicas de dois grupos que tem seus vocalistas é, que são assumidamente da comunidade LGBT o primeiro eu vou indicar a música Penkiller, da banda Judas Prast. Já que seu vocalista, Rob Halford ele é assumidamente gay. Ele até quando assumiu, ele ficou assim, se declarou e ficou com medo da atitude, já que é do meio do heavy metal. Ele não sabia como seria a atitude do, das pessoas. E ele, até hoje, é um dos músicos mais respeitados dentro do heavy metal, Rob Halford E a outra música é a música da banda Otep e a vocalista é, Otep Chamaia ela é assumidamente lésbica e a música que eu vou indicar da banda Otep é a música Ghost Flowers, que tem aquela pegada bem New Metal ali de uns 10 anos atrás, aquela pegada que quem gosta de New Metal ou Nu Metal é, vai curtir bastante. Então, estão aí minhas indicações para vocês curtirem neste final de semana.
1: Bom, acho que é isso então, né? É, como diria o chefinho, abemos podcast.
3: Sabemos. Abemos.
1: né? Subiu fumaça branca. Mais uma Subiu, vez.
3: Suba... Subiu fumaça branca e desceu bilionário.
1: <risos> <risos> foi, foi de submarina. É... mais uma vez Presley, muito obrigado pela parceria muito obrigado aí pela, pela paciência com a gente pela atenção uhum. de sempre tá bom, é sempre muito bom ter você aqui com a gente tá muito, obrigado
2: pelo, muito obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui, quando precisar também para poder falar sobre economia, falar mal de bilionário do liberalismo,
1: do capitalismo pode chamar que eu adoro fechou, cola com a gente então de novo, seja bem-vinda de volta, Lídia Verônica, muito bom ter você de novo, não te interrompi no episódio de hoje, tá vendo? Eu vi. É só, só o começo, tá? No próximo eu te interrompo, pode deixar,
0: <risos> tá bom? Certo.
1: Bom, é isso, é... no 321, vamos dar o tchauzinho que o nosso chefe gosta, senão a gente é demitido, né Kleber? É, melhoras pro nosso chefe E
3: gente desce pro Gular.
1: Exatamente, Recupera... boa recuperação pro nosso chefe aí Que tá de um olho E a gente agradece a participação de todos E todos que viram a gente até aqui Então no 3, 2, 1, vamos lá 3, 2, 1 Tchau Tchau ah, Tchau Gente pensei pra ficar no vácuo. <risos> Eu pensei que ia ficar no vácuo
0: Gente, eu vou dar um leite ali Minha criança <risos>